0: Boa noite gente, espero que seja tudo bem com vocês, a gente já vai começar a live é Tudo certinho agora, galera aqui do Face, do YouTube, galera do Instagram, galera do Instagram ainda não chegou Estranho que a primeira, são as primeiras pessoas a chegar, boa noite aí, Velast oficial Gente, hoje eu quero ensinar vocês a comer chocolate. O que, que me dizem? Boa noite, Fita no outro. Vamos lá, só vou colocar o fone aqui para ficar melhor o áudio. Aê. Galera aqui do Insta, tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Acho que com o fone aqui vai ficar melhor para vocês. Gente, não sei onde, vo de vo onde vocês são, de onde vocês são, falem aí para mim, mas aqui tá uma chuva, aqui tá um friozinho tão incoerente de dezembro, que normalmente é um calor. Boa noite para Paula, pro Glauco, pra Rita novamente, Velasco, aí também tá friozinho, tá chovendo aí, Velasco. Salvador, caramba, aí também está, normalmente aí é bem calor, né? Muito calor, é, aqui tá mais friozinho, aqui também tá mais friozinho. Galera aqui do Face, galera do, do YouTube. Gente, hoje eu quero... Interior de São Paulo. De onde você é, Rita? Onde você é? Gente, hoje eu quero te ensinar a comer chocolate. Eu tô cansado, né? De ver tanta gente recriminando chocolate. Coitado do chocolate. Coitado do chocolate, pelo amor de Deus. eu sou apaixonado por chocolate. Montenegro cá chegando. A Damantina. Eu já ouvi falar, Rita. Mas eu nunca fui, não. Eu já ouvi falar. Gente, é o seguinte, né? Tem muita gente falando mal aí do chocolate. Na verdade, não falando mal, mas colocando a culpa que o chocolate engorda. E eu vou ser bem íntegro com vocês, perto do Presidente Prudente. Entendi. É, eu vou ser bem íntegro com vocês, tá? O chocolate não engorda. É o que a pessoa faz com o chocolate que engorda, tá? Então, é, o engordar sai sempre do ser humano, nunca sai do alimento. É que é muito fácil pra gente, é muito cômodo. Carlinha... É muito fácil pra gente, muito cômodo, a gente colocar a culpa em alguma coisa, tá? Eu me coloco nisso, não tô te julgando, tá? Ninguém aí eu tô julgando, eu me coloco nisso, porque é do ser humano. Ele enfrenta uma situação difícil e ele encontra motivos para que aquilo esteja acontecendo. E aí, às vezes, é meio óbvio a gente pensar, ah, o chocolate engorda, eu não consigo me controlar com o chocolate, né? Só que o chocolate está lá paradinho. Tem gente que consegue consumir chocolate numa boa, não engorda, e tem pessoas que não, engorda. Então a gente deduz que não é o chocolate, essa é a primeira ideia que a gente tem que clarear na nossa mente. Porque a partir disso já começa a quebrar a crença, tá? Que chocolate engorda. E chocolate não engorda. E não estou falando só de 60, 70% cacau, não. Tô falando de chocolate a leite, estou falando de chocolate branco, que é meu preferido, por sinal. É, tô falando de todos esses. Sempre vai importar mais é o que a pessoa faz com chocolate. Estamos entendidos nessa primeira parte? Porque é muito importante a gente quebrar a crença. Quebrar aquela, aquela noia, né? Que a gente coloca na cabeça, minhoca na cabeça que chocolate engorda, não é isso. Mas eu prometi para vocês aqui cinco etapas. Essas cinco etapas, se você fazer elas cada vez que você for consumir chocolate, você pode ter certeza que você vai reduzir drasticamente a quantidade que você come, mas não entenda que essa redução vai ser de uma forma forçada, como se você precisasse comer menos, se forçando a comer menos para você emagrecer. Não, isso é o que você provavelmente já faz, ou que você conheça alguém que provavelmente já faça, já, já tenha o um comportamento dessa forma. E não é assim. Ao você aplicar essas cinco etapas, você vai naturalmente comer menos chocolate. Sem deixar de privar o que você gosta, sem deixar literalmente de passar vontade, tá bom? Essa é essa a promessa que eu tenho pra vocês. E para ilustrar isso, eu tenho um caso de uma paciente, eu sempre lembro dela quando eu vou falar e ajudar pessoas com chocolate, é, ela era uma pessoa que comia muito chocolate, muito mesmo, ela tinha um, um, não vou falar de descompensação, mas afetava muito emocional dela algumas coisas, eu não me recordo exatamente quais coisas são essas também eu lembro que ela trabalhava e fazia faculdade então é puxado para qualquer pessoa ainda mais para mulher e tinha momentos, imagino eu que fase de TPM, fase de prova fase que o trabalho não tava legal, enfim que ela ia lá e sabe essas barras de meio quilo, eu não lembro se era meio quilo ou um quilo não lembro, mas ela comia um terço aquelas barronas, aqueles tijolos, sabe? Aquela quantidade enorme de chocolate. Então, em uma sentada... Olha, parente minha aí, eu nem sabia. Joyce Prata, seja bem-vinda. É... Em uma sentada, gente, ela comia essa quantidade gigantesca de chocolate. Isso nem precisa dizer, né? Ia atrapalhando cada vez mais o emagrecimento dela. Né? Então, ela ia se vendo... Fazendo muito esforço em algumas coisas. Atividade física, é... Controlar a alimentação em algumas coisas, por exemplo, almoço, outras coisas que ela tendia a comer mais. Colocava muito esforço ali. Só que do outro lado ela sempre coletava um pouquinho o resultado. Por quê? Porque essas descompensações, nessas né, compulsões, impulsão por chocolate, acabava com os esforços dela. Né? E isso não é legal. Eu tenho certeza que quem já passou por isso, ou se você conhece alguém que passou por isso, com certeza você deve ter é, visto a pessoa sentir na pele. Ou se você passou, você sente uma pele que não é nada legal porque você se frustra totalmente. Você perde muitas vezes as esperanças, né? De tipo, faço o que eu posso e não emagreço. Não consigo controlar essa quantidade do bendito chocolate. Eu, eu sou de Ribeirão Preto, Joyce. <risos> e vamos lá colocar um fim nisso, gente? Eu não quero que vocês passem por isso mais, tá? Então vamos ser bem diretos. Essas cinco etapas é uma lógica, tá? É uma após a outra. Quando você faz essas cinco etapas... Ao final delas, você condiciona, você estimula o seu cérebro a ele ficar mais atento, 100% presente ao que você está comendo. E é importante a gente entender que chocolate, qualquer coisa doce, tá? O doce, o açúcar, ele é interpretado pelo nosso cérebro, não só o doce, mas o salgado também, mas principalmente o doce, ele é interpretado como o nosso cérebro como uma recompensa. Por quê? Não precisamos ir muito longe. Se você olhar para trás, fazer uma retrospectiva de como era a vida lá no início das nossas civilizações, no início do, da vida do homem no planeta Terra, ele caçava. Era o homem das cavernas lá na época, certo? Naquela época você não tinha açúcar. Concorda comigo? O sabor doce que eles encontravam era nas frutas. E algumas vezes é, do mel de comeia, comeia de abelhas. Nem sei se na época existia cana. Eu acho que a cana foi sendo... Aperfeiçoada geneticamente pelo homem, né? Mas era frutas e mel, certo? Para você conseguir comer isso, é um indicativo que a sua colônia, né? Que é o seu grupo de pessoas prevaleceu, prosperou. Então, é um indicativo, literalmente, que o cérebro entende como recompensa. Que você se esforçou muito para conseguir aquilo ali. Se você está sozinho na selva, obviamente que você vai subir na árvore para se proteger algumas vezes, mas você não vai ter a calma para procurar uma fruta, você tá me entendendo? Quando você tem uma calma para você procurar uma fruta e tudo mais para ir lá, isso quer dizer que você está podendo fazer isso, que você não está passando por perigo, enfim, que você superou. Isso por isso o cérebro tem muitos estudos que falam um pouco disso, mas que o cérebro interpreta o açúcar como uma recompensa. Então vem daí a extrema dificuldade em algumas pessoas em controlar o açúcar, por exemplo, do chocolate. Principalmente quando você ao longo da sua vida você vai mostrando para o seu cérebro que cada vez que você come aquela dose de chocolate, aquela dose de açúcar você está querendo trazer algum conforto, alguma recompensa, alguma coisa. Então, eu estou mal, eu como chocolate e fico bem. Então, você mostra para o seu cérebro que, literalmente, você superou, naquele momento, pelo menos, aquela sensação ruim. Olá, Leia, olá, Aline, olá, Lu, boa noite para vocês. Então, na, pelo menos naquele momento, você sinaliza isso para o seu cérebro, tá bom? Olha o que acontece. O cérebro, com isso, ele vai se acostumando, ele vai se adaptando e vai ficando cada vez mais difícil. É uma bola de neve. É literalmente uma bola de neve que você muitas vezes perde o controle. Você não consegue manter o controle ali é, da quantidade que você come. Então você perde o controle e acaba comendo sem ver. Tá? Você acaba comendo ali sem ver muitas vezes. E aí gente, acontece uma coisa é, que é importante vocês, vocês ficarem presentes. Para você mudar isso, você precisa mudar a forma como o seu cérebro ele enxerga isso, ele interpreta isso. Então você precisa fazer, digamos, o chocolate jogar a seu favor. Jogar no seu time. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui no Instagram rapidinho. Ativar o modo de economia de bateria aqui, ó. que eu tenho quase certeza que a minha bateria estava boa, mas de repente, a danada, apareceu o um sinal aqui que não está boa. Está acabando. Vamos lá agora. Acho que agora dá pra gente terminar. E você seguindo essas cinco etapas, você vai conseguir mostrar pro seu cérebro que você pode comer o chocolate sem exagerar. Que você pode ter aquele estímulo do doce, do chocolate que você gosta, sem necessariamente ficar dependente daquilo. Essa é a sacada que as cinco etapas vão trazer para vocês. Qual é a primeira etapa, Rafael? Qual é o primeiro passo? Você vai primeiro, antes de tudo, antes de tudo, você vai dar uma escala para a nota da vontade que você está naquele momento de comer chocolate. Por quê? É muito importante você dar nota. Dar dados, colocar dados para você. Você vai conversar tanto com o seu emocional quanto com o seu racional, tá? Então, naquele momento que você tá com extrema vontade de comer chocolate, você vai pegar, você pode até pegar no papelzinho, no aplicativo de notas, não tem problema nenhum. Você vai anotar lá qual é a sua nota de 1 a 10. Zero não, né? Vocês estão sentando a vontade. Mas de 1 a 10, qual é a sua nota da vontade que você tá de comer chocolate naquele momento, tá? Então, dando essa nota, vamos supor que você vai colocar lá um 9, você vai pensar, nossa, eu tô com muita vontade, mas já teve outras vezes que eu estava com mais vontade ainda. Então não é um 10. Aquelas vezes foi 10. Hoje é 9. Aí você dá a nota 9. Tá? Deu a nota 9, você já tem um ponto de partida. Porque você sabe com que tipo de vontade que você está lidando. E agora, as próximas etapas, elas vão reduzir essa nota. Tá? Elas vão trabalhar para reduzir essa nota que você acabou de dar. Então você deu uma nota 9, beleza, a gente vai para a segunda etapa. Deixa eu só pegar minha colinha aqui que eu. Minha, minha memória é muito boa não, tá, gente? Deu a, 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 a primeira nota? Você vai partir para a segunda etapa, que é eliminar distrações. Boa noite aí, gente, para quem tá chegando, Vani. Você vai eliminar distrações. Por que é necessário você eliminar distrações? O que eu quero dizer com distrações? Se você está no seu trabalho e você vai comer o chocolate, você não vai conseguir prestar atenção no chocolate, você está prestando atenção no seu trabalho. Se você está em casa conversando com alguém, você vai comer chocolate, você não vai conseguir prestar atenção no chocolate, você vai prestar atenção no que você está fazendo, no, no, em quem que você está conversando. Isso principalmente para quem tem muita dificuldade com chocolate, tá bom? Então, além de você dar essa escala da nota, na segunda etapa, você vai eliminar as, as extrações. Então, por exemplo, nesse exemplo que você está no, no, no seu trabalho, na sua empresa. Boa noite, gente, porque ele está chegando aí. Você vai, por exemplo, para algum lugar que você consiga ficar mais quieto ou quieta mais sozinha possível que você conseguir. Pra você ter ideia, eu tive uma paciente que ela fazia isso, ela sempre ia ou ao banheiro, no trabalho, né, ou então no carro dela. Era os locais que ela conseguia ficar mais sozinha. Qual a importância disso? Qual a importância de você conseguir eliminar distrações para consumir chocolate? Você elimina distrações, você consegue ficar 100% presente para todos os sentidos que, os, que o chocolate vai estimular em você. Tá? Se você não fica presente Você come por comer Você come por comer e passa E você não, muitas vezes não vai matar a vontade de comer Então você vai precisar comer mais Sem contar que não vai ser a mesma coisa tá? A experiência não é a mesma coisa Você fica com culpa, você fica chateado, frustrado Enfim, não é essa a ideia A ideia é que você consiga apreciar o máximo possível Sem exagerar E que de forma, obviamente, que não vai gerar culpa Não vai gerar ressentimentos não vai gerar frustrações depois. Essa é a ideia. Então eu dou a nota e eu elimino a distração. Se eu tô mexendo no celular, não vou mexer no celular. Se eu tô vendo televisão, não vou ver televisão. Se eu tô conversando com alguém, obviamente se não foi importante, né? Aí você separa para consumir o chocolate em outro momento. Mas se você tá à toa, trocando ideia à toa, se você puder ir para um lugar que você consegue ficar mais sozinho, melhor. Tá? Para você consumir seu chocolate. Eliminou a distração, você fez a segunda etapa concluída. Lembrando, eliminar a estação para você conseguir ficar 100% presente para o chocolate, para quanto o chocolate vai estimular os seus sentidos. A gente parte para a terceira etapa. Você vai, já de prontidão, começar a ter uma respiração mais intencional, uma respiração mais calma. Porque nesse momento é absolutamente comum você ficar mais ansioso ou ansiosa. Então você tende a ter uma respiração como? Ou às vezes... sabe, respira esporadicamente, aquela respiração fica um tempo sem respirar ou aquela respiração bem curta. Dessa forma, você não oxigena seu cérebro. E aí não vai adiantar nada você ter eliminado distração, porque não oxigena o cérebro, você não consegue usar o seu cérebro o máximo que você conseguir para apreciar aquele momento, tá? Então já começa de prontidão respirar mais calmamente, respirando fundo, sem pressa, tá? Não é aquela coisa que você respira e solta para acalmar, não é isso não. É uma inspiração bem calma, consciente, bem leve. E aí você cumpriu a terceira etapa. E essa terceira etapa ela vai ajudar nas próximas, todas elas, né? Mas essa em especial. Você vai para a quarta etapa. Na quarta etapa você vai pegar o chocolate. Eu recomendo porções menores, tá? Então você pegue de um a dois quadradinhos. Esse um a dois quadradinhos você vai colocar sobre a sua língua. Colocou sobre a sua língua. A tendência aqui, presta bem atenção, a tendência aqui é você mastigar. E você não vai mastigar. Por isso que a respiração vai te ajudar. A respiração mais calma, mais consciente, ela vai te trazer presença naquele momento para que você consiga ficar mais calmo, menos ansioso ou ansiosa, para que você consiga aproveitar aquele momento da melhor forma possível. Então beleza, você deu a nota, você eliminou a distração, você começou. Boa noite, Mar, tudo jóia? Você começou a respirar mais calmamente, mais conscientemente, e aí você vai pegar a porção pequena de chocolate, um quadradinho, dois quadradinhos, vai colocar sobre a sua língua e friccionar contra o céu da boca, deixando derreter, tá? Gente, isso é muito importante. Não ignorem a importância de você não mastigar. Quando você mastiga, você tritura rapidamente o chocolate, ele dissolve rapidamente na sua boca... Não vai estimular as suas papilas gustativas como ele pode estimular. E aí o que acontece? Você não sensibiliza o seu cérebro como você poderia. E aí você precisa comer mais chocolate. Tá? Esse ponto é crucial. Todos eles, mas esse ponto é crucial, gente. É muito importante. Não mastigue. Então para aquelas pessoas, até teve uma vez que uma paciente perguntou isso. Fé, mas Eu tenho a tendência de deixar o meu chocolate na geladeira. Então quando eu vou colocar ele dessa forma que você fala para derreter... Eu não consigo, porque ele demora muito, porque ele está gelado, ele está duro, então eu preciso mastigar um pouco. Vocês já perceberam, não sei se vocês perceberam, quando você consome chocolate gelado, ele não tem o mesmo sabor? Já perceberam isso? Porque as substâncias né, que dão, principalmente a gordura dele ali, que dá a liga, que libera o aroma e tudo mais aqui dentro da sua boca, ela fica mais compactada, porque quando você gela alguma coisa, as moléculas ficam mais juntinhas, elas não ficam tão mais soltas. E aí você acaba comendo mais também. Então se você tem a, a mania, né, o costume de guardar o chocolate na geladeira, momentos antes de você for consumir, tira da geladeira. Tá? E se você for comprar em algum lugar que já vende refrigerado, compra e daqui a pouco consome. Espera ele perder esse gelo. Tá? Porque assim você vai conseguir liberar mais o aroma e o sabor do chocolate. Essa dica é muito importante. Acabei de lembrar de uma paciente que perguntou uma vez. Beleza? E você não vai mastigar, vai colocar o chocolate entre a sua língua e o sol da boca, vai friccionar. E aí, aquela nossa terceira etapa vai te ajudar demais aqui, tá? Que você vai respirar calmamente nesse momento. Para quê? Para que o ar entre na sua cavidade aqui da boca. Vocês já perceberam quando vocês ficam com gripe e não ficam sentindo tanto sabor? Acontece porque a língua sozinha não é capaz de dar o sabor para vocês, Precisa do olfato junto. Então se você não respira durante o momento que você está comendo chocolate, você não sente 100% do sabor do chocolate. Pega essa dica. Então você vai respirar calmamente enquanto você está derretendo o chocolate na sua boca. E aí, gente, chega a última, a última etapa. A quinta etapa. A quinta etapa, você vai focar os sentidos que você precisa nesse momento. Você precisa nesse momento, Roseni... Olha, Uma Roseli e uma Roseli Acabou de entrar Acabou de entrar Vé, criações Boa noite, gente Então você precisa nesse momento Principalmente, gente Principalmente Paladar Olfato E também o tato Textura Então o que você vai fazer? É até legal por você ter eliminado a distração Ter ficado sozinho, sozinha, por exemplo Você pode fechar o olho Você deve fechar o olho Tá bom? Porque se você tiver perto de alguém E for fechar o olho e tudo mais Eu não ligo mas vai ter pessoas que vai, talvez falar para você, nossa, mas você é doido, você tá comendo de olho fechado, você tá viajando aí. E literalmente é viajar mesmo, tá? Você vai curtir aquele momento o máximo que você conseguir. Você vai respirar calmamente, fechando os olhos e sentindo, viajando naquele aroma, naquele sabor, naquela textura, naquele momento. Esse quadradinho, dois quadradinhos, não sei a quantidade que você vai usar, você vai ver que vai ser... É, longos segundos que você não tem a percepção exata do tempo que passa, porque é tão gostoso que você perde a noção do tempo naquele momento. Você perde a noção do tempo naquele momento e literalmente aquele momento assim fica mágico pra você. Então, tanto aqui o pessoal do Face, do, do YouTube, o pessoal do Insta, gente, essas cinco etapas, quando você cumpre elas, quando você faz ela, cada vez que você vai consumir chocolate, isso pode ser usado para as outras sobremesas também, tá bom? mas principalmente o chocolate, por conta do cacau, por conta do, do açúcar, da gordura que tem e tudo mais. Tá bom? Quando você compra essas cinco etapas, você vai perceber que aquela nota que é a primeira etapa, a nota que você deu antes da sua vontade em consumir chocolate, ao final, ela reduz muito, gente. Eu já vi pessoas, pacientes minhas, que principalmente tem uma impulsão pro chocolate, né, digamos uma compulsão, não é classificado exatamente como uma compulsão, mas é uma impulsão, uma necessidade muito grande do chocolate. Quando elas faziam essas etapas, essas cinco etapas, uma nota que era nove, ela caía para quatro. Nota que era dez, caía para cinco, quatro. Já vi nota cair para três. Em uma, uma rodada só. Uma rodada só. Por que uma rodada só, Rafael? Porque você pode repetir isso. Não tem problema nenhum você repetir isso. Lembra aquele exemplo que eu falei aqui da, daquela minha, minha paciente lá? Eu não sei se era barra de meio ou de um quilo. Ela comeu um terço daquilo numa sentada, tinha vez. para quem consome isso e passa a consumir dois, quatro quadradinhos de chocolate, você tem noção o quanto de avanço é isso? E sempre vá, sem a pessoa passar vontade, sem ela sentir culpa, sem ela sentir para baixo, frustrada, com baixa, com baixa autoestima, isso acontece com esse simples... Eu falei, eu ia falar cinco, né? Com esses simples cinco passos, com essas cim, simples cinco etapas, você consegue tudo isso. Você consegue não se privar, não deixar de comer aquilo que você tanto gosta, que, convenhamos, a chocolate é muito bom, gente. Eu sou apaixonado por chocolate. Você não se priva, você não fica com culpa depois, você não fica chateado ou frustrado e, principalmente, você consegue ter, às vezes... Um estímulo maior na sensação o o chocolate, comendo menos em relação ao que você fazia antes. É o que eu já vi acontecer com várias pacientes minhas. Eu falo várias porque quem tem normalmente uma dificuldade com chocolate é mais mulher. Homem é um pouco raro. Eu sou um deles né, que já tive dificuldade com chocolate hoje está mais tranquilo para mim também. Porque eu sempre exercito esses, essas cinco etapas. Para quem chegou depois, vou resumir para você, mas lembrando, tá? Eu deixo sempre salvo a live lá no Face e no YouTube. Aqui no Insta não deixa porque soma em 24 horas, lá fica gravado. Então lembrando as cinco etapas para você conseguir consumir seu chocolate numa boa, sem neurose, sem culpa e, e sem necessariamente deixar de comer, né? Primeira coisa que você vai fazer, escalonar. Dar uma nota para sua vontade de comer, de 1 a 10. É tá? muito importante você dar essa nota. Segunda etapa, você vai eliminar distrações. Qualquer distração que você está no momento mexendo o celular, vendo a televisão, conversando com alguém, trabalhando, estudando, qualquer coisa. Você vai ficar 100% presente pro chocolate, beleza? Qual é o a, si a, si terceira, né? a terceira etapa? Você vai começar a respirar mais conscientemente, mais calmamente. Não quero dizer que tem gente que acha que isso é inspirar fundo e soltar, inspirar fundo e soltar, como se estivesse tentando acalmar, não é isso, tá? É uma inspiração muito mais calma, sem pressa, para inspirar e para expirar. Tá? É bem calmo e consciente mesmo. Qual que é a quarta etapa? Na quarta etapa, você vai pegar a porção do chocolate menor, né? De, aconselho de um a dois quadradinhos aí, que é o que normalmente cabe na boca da gente. Você vai colocar entre a língua e vai friccionar contra o céu da boca. Não vai mastigar. Você vai deixar friccionando ali e derretendo. E, e principalmente nesse momento, respire calmamente, porque você já deve ter percebido. Quando você fica com gripe, você não sente tanto sabor. Acontece porque para você sentir o sabor, precisa do paladar da língua e do olfato entrando. Então é muito importante que você o quê? Respire calmamente durante esse momento. E a quinta etapa, a última etapa, além disso, você vai é, concentrar os principais sentidos que você precisa naquele momento, que são o paladar, olfato e o tato. Tato no sentido de textura que você sente na boca, tá bom? Então você vai fechar os olhos nesse momento, respirar calmamente e derretendo o chocolate. Gente, é sua língua, ela tem, a gente chama de papilas gustativas. São estruturas altamente especializadas em sentir sabor. Quando você fricciona a língua com chocolate contra o sol da boca, você lota as suas papilas gustativas de cacau e de açúcar. É isso que faz, tá? Quando você cuida de todos esses detalhes, que você sinaliza e sensibiliza altamente o seu cérebro dessa forma. Mas é por conta disso de você sensibilizar muito as suas papilas que vão estimular muito o seu cérebro que você come menos. É esse o motivo. E quando você termina essas cinco etapas, você dá a nota de novo, esqueci de falar. Então, lá a nota foi 9, você vai dar a nota novamente. Normalmente, ela cai bastante. Pode ser que caia menos para você, mas normalmente ela cai ali para 5, 4 já. A pessoa já se é sente satisfeita. Algumas pessoas que são mais impulsivas, precisa repetir. Mas foi o que eu falei aqui pro pessoal. para quem já comia né, quantidades exageradas, já vi gente comendo até... Né, 300, 400 gramas numa sentada Pra quem come nessa quantidade E de repente ela passa a consumir, sei lá Uma fileirinha No máximo duas fileirinhas Você concorda comigo que é um avanço gigantesco? Tudo seguindo essas cinco etapas Lembrando Por meio delas, você não vai se proibir de comer chocolate Você não vai ficar com culpa Você não vai ficar frustrada Ficar com baixa autoestima Você não vai ficar nada disso Na verdade você vai se sentir super bem Empoderada com autoestima maior Por quê? Porque você consumiu algo conseguindo manter o controle, manter o equilíbrio. Você vai sentir no domínio. Você não vai sentir mais uma mera marionete ali do chocolate. Tipo, você não consegue controlar e você come quanto mais aparecer para você. Isso não vai acontecer mais com você. Se você seguir essas cinco etapas. Beleza, ajudei você. Se isso te ajudou, compartilha depois, tá? Compartilha com alguém que tá precisando, que eu tenho certeza, gente. O que eu mais recebo é, de paciente é pessoas com dificuldade com doce. Tá? é a maioria, e principalmente de mulheres. Então, normalmente isso causa é, transtornos de imagem, né? causa transtornos de emocional, de ansiedade, isso faz muito mal para as pessoas. Então, por isso que eu estou pedindo de coração, carinhosamente, que vocês compartilhem ou mandem isso para quem estiver precisando. Conhece alguém que está precisando de uma mensagem de luz para ter uma esperança para essa pessoa? Manda isso para ela porque eu faço esses vídeos, essas lives aqui, são para pessoas assim. Tá bom? Se tem alguém precisando de ouvir isso, que ao ouvir isso ela já consegue imediatamente colocar em prática, faça esse favor, leve essa luz para essa pessoa também. Posso contar com vocês? Pessoal do Instagram, pessoal do Face, do YouTube, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado, tá? Pela presença pela audiência, pela atenção, pela participação, por quem entrou, passou, deu um oi, foi embora, não importa, gente, muito obrigado. Eu vejo vocês aí nos próximos posts, nos próximos vídeos, nas próximas lives. Não esqueçam, toda quinta-feira, 9h11, e 11 da noite, a gente tem aqui o nosso encontro das nossas lives. Se isso te ajudou, as próximas vão te ajudar mais ainda, hein? Muito obrigado, gente. Boa noite, fiquem com Deus.